0: Det är onsdagen den 26 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss. De senaste veckorna har Sudan präglats av oroligheter som mer och mer antar formen av ett inbördeskrig. Sedan mitten på april pågår slider mellan styrkor från Dels den paramilitära organisationen Rapid Support Forces och den reguljära sudaresiska armén. Båda sidor leds av personer i den militärjunta som tog över styret av landet 2019. Många människor har dött och än fler har flytt. Och många västländer har ju, som ni säkert hört, också evakuerat sina medborgare från landet under de senaste dagarna, däribland Sverige. Vad är det som egentligen som händer i landet? Varför händer det? Vad är bakgrunden? Och hur kan situationen i Sudan påverka regionen och omvärlden i stort? Det är inte det vi ska försöka gå till botten med idag, eller i alla fall så långt vi hinner. Och med mig har jag två gäster. Nämligen Bengt G. Nilsson, författare och journalist. upphovsman till flera böcker om olika länder i Afrika. Den senaste raden kommer i höst och den heter Lundin Oil och sanningen om södra Sudan. Varmt välkommen hit Bengt.
1: Tack ska du ha. Tack, tack.
0: Nu som vi oss Görel Espelund. Också du är journalist och författare eh, som har jobbat med särskilt fokus på Afrika bland annat som tidigare korrespondent för Sydsvenskan och Göteborgs Posten. Välkommen du också, Jörel. Tack så mycket. Nu är det så här med Sudan att jag tror att de flesta av er som lyssnar är ungefär eh, som mig, att man inte har jättebra koll på det här. Så jag tänkte vi ska börja väldigt grundläggande. Vi har förstås tagit del av nyhetsrapporteringen de senaste dagarna men känner nog till landet ganska dåligt. Men om vi ändå börjar med de senaste veckornas händelser, bänkt. Ja, jag gick ju väldigt summariskt igenom dem nu, men vad är det egentligen som har hänt sedan mitten på april ungefär?
1: Det som har hänt är att två grupperingar inom Sudans väpnade styrkor har råkat i krig med varandra. Under befäl av en en person som heter Mohammed Habdan Dagalo. Och låt oss kalla honom för Dagalo här för enkelhetens skull, för det blir så många konstiga namn här annars. Och den andra personen, det är alltså arméchefen Abdul Fattah Al-Burhan, Al-Burhan tycker jag vi ska försöka kalla honom för här. Eh, arméchefen Burhan, han, han för befäl över den nationella armén, Medan Dagalo däremot, han för befäl över det som brukar beskrivas som en paramilitär grupp. Eller kanske en milis. Eh, det är en stor militär styrka med avsvärd militär kraft- och de här två individerna, de kan inte enas om hur de väpnade styrkorna ska kunna samarbeta. Och istället för samarbete så har det nu blivit öppna strider mellan dem. Och eftersom de representerar så mycket, så mycket eldkraft och så, så många individ, individuella soldater så har de lyckats skapa fullständigt kaos i sidan. Mm.
0: Jörel,
2: vill du komplettera Bengts sammanfattning med någonting? Nej, egentligen det enda jag skulle vilja säga är att, att det här går ju ganska långt tillbaks, historiskt också. Det är ju ingenting, det vi ser idag har ju sina rötter långt tillbaka och det är ingenting som plötsligt har hänt. Men jag menar, i grunden sedan den 15 april tror jag det var som striden har bröt ut så är det ju precis så som Bengt har sagt. Det har blivit två stycken styrkor som står mot varandra och eh, vi har kaos.
0: Mm. Vi ska prata mer om de senaste veckornas händelser snart. Men jag tänkte, precis som du, du säger, så får man gå till historien för att förstå det här bättre. Eh, om vi då börjar med, Görel, tänkte 2019. Som jag sa, militären tog över styret av landet och något som kallades Transitional Military Council under general då Al-Burhan, som vi, vi nämnde tidigare. Eh, han ledde landet. Eh, Görel, vad var det som hände 2019?
2: 2019, då hade... Sudan styrts i ungefär i 30 år av samma ledare Omar al-Bashir. Och, eh, det började förekomma fler och fler massdemonstrationer mot hans styre. Eh, för att folket var väldigt missnöjda. Mat- och bränslepriser hade stigit. Staten hade blivit allt fattigare. Vi ska komma ihåg att Sudan förut var en betydligt större land. Man hade 2011 delats i Sydsudan och ett Sudan. Och de stora olje- fyndigheterna och oljeinkomsterna därmed hade i princip tillfört Sydsudan så att Sudan blev fattigare och fattigare. Och många av de som kom ut och protesterade 2019 med den svåra ekonomin och de svåra förhållanden, det var, många var unga en hel del av dem var välutbildade och många var dessutom kvinnor. Och till slut så ledde den här stora protestvågen fram till en militärkupp Omar Al-Bashir faktiskt störtades i april 2019. Mm. Men då hade militären tänkt sig att man skulle ta över ledningen under ett par år. Det hade inte demokratisträvarna tänkt sig utan de ville ha ett övergång till civilt styre. Protesterna fortsatte, militären och molisen ingrep, många dödades. Det blev ett ökat tryck på militärledningen att faktiskt... Ta till sig det här med kravet på civilmilitärt styre och så blev det då till slut ett form av övergångsstyre som bildades. Med Boran som ledare och en en tidigare FN-diplomat som heter Hamdok som var den civila sidan.
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Bengt, vi har dramatiska år bakom oss. Jag förstår det. Vad skulle du vilja fylla på något här kring 2019? De här demokratisträvandena... Hur, hur långt kom de? Hur långt kommer man i, i arbetet för att införa demokrati i Sudan?
1: Mm, inte särskilt långt alls. Och vi måste komma ihåg här att Sudan eh, har ju under väldigt lång tid varit ett väldigt militariserat samhälle. Eh, inbördeskriget eh, 1983 startade det i södra Sudan. Eh, och Det slutade 2005 med en fredsöverenskommelse som utmynnade i att landet delades– Precis som det sa. Och eh, den här delningen av Sudan 2011 eh, fick ju väldigt, väldigt allvarliga konsekvenser för det som det, Sudan, under, alltså under kartonregeringen. Eh, sen så eh, störtades Omar Bashir i en militärkupp och den utlöstes, precis så, som det säger då, av demonstrationer på gatan. Och det ironiska kan man väl säga är att det som störtade den ledare som hade suttit vid makten i 30 år, det var höjningen av priset på bröd. Och det här är något som jag tycker är väldigt talande för hur eh, politik kan gå till i ett land som Sudan. Alltså det, det är såna här till synes banala saker som faktiskt kan störta en envåldshärskare. Han hade ju tidigare då också blivit eh, åtalad av internationella brottmålsdomstolen som ville sätta dit honom för hans eh, anstiftan till våld i Darfur. I västra, regionen i väster, Västra Sudan. Eh, och han greps och sattes i fängelse. Men han är ännu inte utlämnad till ICC, internationella brottmålsdomstolen Kommer sannolikt inte heller att bli det skulle jag tro. Därför att eh, allt fler afrikanska enbollshärskare. De eh, inser att man ska inte lämna ut... Någon till ICC inte ens den värsta skurk för risken ökar då att man själv hamnar på I- ICCs finka nästa gång. Och det här också talande för hur militärer beskyddar varandra eh, och eh, håller varandra om ryggen. Och även de här två, eh, Al-Burhan och Dagalo de har ju samma bakgrund som rebeller kan vi säga i Darfur. Darfurkonflikten kommer vi aldrig undan alltså. Den är central i det här sammanhanget. Jag vet inte hur djupt vi ska dyka den. Men förstår man inte konflikten i Darfur så har man nog svårt att förstå vad som händer idag. Så. Mm.
0: Ja, men varför inte göra det och prata om Darfur-konflikten? Vill du börja? Den har ju säkert ja, många följder förstås i media. Men det var ju några år sedan den var som mest aktuell. Kan du berätta lite, vad handlade den om i, i sin tur?
2: Darfur är ett område i Västra Sudan, ungefär... Stort som Spanien. Vi ska inte glömma att Sudan är ett jättestort land. Så när vi pratar liksom om områden, exempelvis Darfur, då kan ju de i sin tur vara lika stora som, ja, som ett land som Spanien. Vi pratar jätteområden. Man kan ju gå långt tillbaka till, eh, i tiden men man kan ju sammanfatta det lite kort med att det handlar i grunden om ett missnöje bland de svarta invånarna som, som bor i, i Darfur-området. Som, som kände att man, man eh, snedfördelades eller, eller man, man var orättvist fördelade av de mer arabiskt dominerade myndigheterna i huvudstaden Khartoum. Och, eh, det här missnöjdet hade piat under väldigt lång tid. Och 2013 så blev det då en väpnad konflikt eh, mellan i första hand den afrikanska eh, grillan SLM och regeringsstödd arabisk milis Jan Javid. Och den här Jan Javid utvecklades ju sedan till att bli eh, det som vi har nämnt tidigare idag, RSF.
0: Ja, Okej, okay. så de, de är samma. Eh, Jag tänkte, varför är Darfur-konflikten så viktig för att förstå dagens situation? Hur Hänger det ihop?
1: Båda de här ledarna nu, Dagalo och al de startade ju sina militära karriärer kan vi säga i Darfur- i den här styrkan Janjaweed som blev känd 2003 när konflikten bröt ut på allvar. Den hade ju varit sporadiskt förekommande redan tidigare. Jag minns när jag reste genom Sudan första gången 1976. Redan då så talade man om, om våldet som pågick i Darfur. Så det, det har pågått en väldigt lång tid. Men 2003 så blev det skarpt läge. Och Dagalo och Al-Burhan, de blev framträdande militära personligheter i Janjaweed-milisen som styrdes och dirigerades väldigt mycket då av president Omar Bashir, som såg den här rebellrörelsen bestående av de två rörelser som jag nämnde, SLA och Justice and Equality Movement. Och, och den här Justice and Equality Movement... Det var en rebellrörelse i Darfur som hade väldigt tät kontakt med Omar Bashirs förra parhäst, nämligen islamisten Hassan Torabi. Och nu ska vi inte... Förvira lyssnarna allt för mycket här. Men, men förhistorien är väldigt viktig. Därför att Dagalo och Alborhan representerar redan från början rebeller i Sudan. Så det är inte egentligen oväntat att de nu också strider mot varandra. Va? Det kan man gå gott tänka sig. En sak som jag tycker vi ska föra in i resonemanget som är väldigt viktigt också. Det är att Sudan är ju ett väldigt splittrat samhälle. Eh, har varit i alla tider. Och jag tror att risken för en total fragmentarisering av Sudan nu är ganska överhängande. För det är inte nog med att det här har blåst liv i konflikten i Darfur igen utan vi har ju andra platser, delar av Sudan där det finns en potential till, till beäppnad konflikt som till exempel Blue Nile-området, Blå Nilen-området, bergen och området kring Röda havskusten där vi har alltså gamla rebellrörelser som bara bidrar sin tid skulle jag tro. Och väntar på att det är läge igen att ta upp kampen mot Karatom. Så jag skulle inte bli förvånad ifall det här kriget som pågår nu har pågått i två veckor. Ifall det utvecklas till, till att bli en, en fullständig fragmentarisering
0: Eh, vad säger du Göran Nu beskriver ju Bengt det här som att eh, ja, risk för fragmentarisering och att det finns väldigt mycket olika eh, kraftfält här. Sudan verkar ju vara ett land med stora sociala, kulturella, demografiska spänningar. Eh, kan du berätta lite om, din, din syn på det här? Va, ja, vad är Sudan egentligen för typ av land? Vad finns det för olika konflikter inbyggda i det, så att säga? Du nämnde tidigare det här mellan arabiska och arabiskt och de i söder exempelvis
2: är så talande och de afrikanska folkgrupperna i Darfur. Det var, var det som, ja, just det, just. som... Precis. Och sedan så hade vi ju det som vi pratade om lite tidigare. Den konflikten får man i och lägga till historien. Men det var ju en konflikt som präglade Sudan under eh, decennier. Så var det ju Sudan, konflikten mellan det som idag är Sydsudan och det som idag är Sudan. Alltså södra Sudan som domineras av kristna och norra Sudan som domineras av muslimer. Mm. Och, jag menar, Sudan är Sudanet idag, efter den här uppdelningen, Afrikas tredje största land. Vi pratar om ett land som är fyra gånger så stort som Sverige. och eh, Vi har ju liksom många olika folkgrupper. Man pratar om ett, kanske ett trettiotal olika språk. Eh, de flesta som, som då lever i Sudan idag räknar sig. Tillhör liksom de arabiska grupperna. Men vi har ju också minoritetsbefolkningar med som som då är mer afrikanska grupper så att säga. Så att vi har ett etniskt, religiöst, eller vi har ett etniskt splittrat land över enorma ytor. så, så Så att det är komplicerat och det är stort. Och dessutom så ligger det ju i en väldigt skör ett väldigt skört område där man då har också flera sköra eller instabila nationer runt omkring sig. Vi, vi har Chad till väst och vi har Centralafrikanska republiken, en liten gräns. Vi har då Sydsudan, vi har Etiopien som precis har kommit ur ett annat krig. Så att det är ett otroligt skört eh, område som
1: Sudan ligger i. Mm.
0: Vi ska återkomma till, till regionen. Bengt bara en fråga, eh, har Sudan någonsin varit en demokrati?
1: Ja, alltså under 1980-talet så hade vi en premiärminister som hette Sadiq Al-Madi eh, och han valdes faktiskt under ganska ordnade förhållanden. Det var inte några stora anklagelser om valfusk där. Eh, Sadiq Al-Madi han representerar ju en gammal, mycket känd familj i, i eh, i Sudan och eh, han fick inte sitta så länge på sin post för 1989 som sagt 1989 så störtades han av denne Omar Bashir. Så det var en kort eh, sudanesisk vår kan man säga som pågick i några år på 1980-talet. Men inte ens Adik al lyckades ju eh, komma överens med rebellerna i söder, det inbördeskrig som det på- hade pågått sedan 1983- Eh, han lyckades inte förhandla fram några förutsättningar för en uppgörelse med dem och eh, när han kanske var på väg att göra det så protesterade militärstyret i Sudan och tyckte att de förmodligen skulle gå mot en väldigt eh, förnedrande fred med, med södern så det var ett starkt skäl till att de ingrep och störtade Sadik al mahdi mm.
0: Du nämnde tidigare Bengt att Sudan är ett militariserat land alltså det finns Starka krafter, mycket folk knutar till mil- militären. Vad finns att säga om det? Alltså hur, hur mycket folk handlar det om och vilken kontroll har militären över samhällslivet och landet?
1: Jag tror att militären har en närmast total kontroll på alla nivåer. Eh, sen hör det till saken också att eh, Sudan är ett land som är en väldigt god illustration till det här som man brukar kalla för centrum och periferi. Centrum det är Khartoum och ju längre bort från Khartoum man kommer desto svagare är Khartoums makt och det gör ju att ju längre bort du kommer från Khartoum desto mer rebellrörelse kan du hitta i buskarna så att säga som jag nämnde tidigare Blå Nilenområdet, Nubabergen, Röda havsområdet och Darfur naturligtvis men Sudan har ju befunnits i krigstillstånd ända sedan 1972 faktiskt eh, och eh, det, eller 56 kan vi väl till och med dra till med eh, då, då landet blev alltså efter självständigheten så bröt det första inbördeskriget ut i södra Sudan. Det har aldrig rått en riktig fred. Så naturligtvis så har militären alltid varit eh, den dominerande kraften. Då och då har det poppat upp eh, försök till demokratisering som under Sadik al madi och sen under den här korta perioden då efter störtandet av Bashir men eh, att militären kommer att fortsätta styra Sudan under överskådlig tid, det tror jag är alldeles klart.
0: Mm. Släpper in dig, det, det här med att eh, det, det är ett fragmenterat land. Är det så att om man kommer en bit bort från huvudstaden så är man, man, lojaliteten och så säga, vad man identifierar sig med, är det snarare närområdet än centralmakten i karton? Alltså Sudan som stort är inte så viktigt, eller karton är inte så det relevanta? Eller hur funkar det alltså bland vanligt folk, tänker jag?
2: Jo men det skulle jag säkert säga. Jag har, lä- jag har rest mest i, i, i södra Sudan och sedan så har jag varit eh, i Sudan i Kartum-området. Eh, men inte, jag har inte rest lika mycket i Sudan som Bengt. Eh, Däremot skulle jag vilja säga att, att jag tror säkert på det som har pratat om centrum och periferi. Absolut. Eh, så är det ju ofta i de här stora länderna som inte har haft någon liksom en central regering som, som eh, har lyckats få kontroll på hela landet utan man är lojal med sitt område eller sin region snarare med en huvudstad som man kanske då dessutom tycker förfördela just ens egen folkgrupp eller just ens egen eh, region.
0: Mm, okay. ja, då har vi doppat tån lite i den sudanesiska historien. Eh, vi hinner kanske inte, ja, det finns, väldigt, väldigt komplext historier, det finns mycket att säga om den jag vi ska återgå till nu, ett bänkt. Vad är det som har gjort att Rapid Support Force då har agerat som de verkar ha gjort nu? Att, har de helt enkelt bestämt sig för att göra uppror och ta över makten själva? Eller vet vi vad som hände egentligen när, de, när kriget började den här gången?
1: Det är ju en maktkamp mellan de två befälhavarna Dagalå och Alborhan. Eh, och de beskrivs ju som två stycken väldigt prestigefyllda och halsstarriga befälhavare. Och eh, de verkar på pappret ha inte, inte jämförbara styrkor. sudanesiska armén under Al-Burhan har ju flygvapen till exempel. Det, det har inte Dagalo såvitt vi vet. Men Dagalo har ju också stöd från annat håll. Och jag tycker en intressant och relevant jämförelse man kan göra det är utvecklingen i Libyen efter störtandet av Gaddafi så har ju Libyen fragmentariserats i allra högsta grad. Och nu får ju Dagalo och hans Rapid Support Forces, de får ju ett militärt stöd från, från Libyen. Så där finns det ju uppenbara intresse, en, en intressegemenskap. Eh, och eh, det här är väldigt oroväckande tycker jag för hela regionen. Och jag tror att en, en som sitter och detaljstuderar det här, det är naturligtvis Egyptens president Al-Sisi som är säkert ganska nervös för att det här ska spilla över till Egypten och eh, Egypten har ju också ställt upp på, på Al-Borhans sida med såväl manskap som, som eh, vapen för att försöka besegra den dagalo, Men Ja, jag tror alltså att det blir väldigt svårt att få fram ett, ett militärt avgörande i, de, i den här konflikten därför att den har redan hunnit sprida sig så till en milda grad eh, och eh, det är inte bara Khartoum som strider på året, utan det är ju stora delar av landet
3: mm.
2: Jag skulle bara vilja tillägga där att, att en, en grej som gjorde, som jag tror också var en, en utlösande faktor till att, att uh, RSF ville ju det fanns ju ett avtal eh, om, om ytterligare och bland annat integration av RSF-styrkor i, i den reguljära armén. Men där då eh, RSF hade en tanke på att det skulle liksom ta upp till tio år. Medan militären tyckte att det skulle gå mycket snabbare. Och, och liksom hur man såg på den här de, övergången tror jag kan ha varit... Avgörande för att, att man då eh, helt enkelt tar upp igen.
0: Just det. Eh, Bengt har ju bara redan varit inne på det men jag tänkte, kan du berätta lite mer om grannländerna i regionen? Vi nämnde Egypten här exempelvis, att man, man, man är nervösa där. Övriga grannländer, vilka är det som har intressen här och hur, 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 hur kan de förväntas agera på det här?
2: Jag skulle säga att... att alla länder har intresse för vad som händer i Sudan. Eftersom Sudan är ett stort land, som vi sa tidigare, och det ligger en instabil eh, region. Menar, I det värsta scenariot så, så, så har vi en fragmentisering och ett fullskaligt inbördeskrig i Sudan. Och Då så kommer vi ha en, en, en humanitär katastrof. Vi kommer ha en, en, en stor militärmakt. Det finns ett, enormt mycket vapen i omlopp i den här regionen. Går vi lite längre västerut så har vi som sagt Chad. Därefter kommer Niger och hela den konflikten i Sahel. Centralafrikanska republiken som jag nämnde har en liten kort gräns med Sudan också. Ett, ett land som också präglas av, av kuppor och rebellrörelser just nu är är Ryssland eh, påtagligt in i Centralafrikanska republiken och styr? Vi har Sydsudan i söder med mycket olja. Och eh, en nyligen konflikt med, med Sudan, och så har vi då Etiopien till, till öster, eh, där man nyligen har då avslutat en, en konflikt i Tigray Och sedan har vi eh, Eritrea, eh, som, som det är precis norr om Etiopien. Så att Det är en väldigt komplicerad region som det här nu utspelar sig i.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both
0: Ja Bengt, det som beskrivs här är alltså det är ett stort land som gränsar åt alla håll. Stora delar av både Nord- och Östafrika verkar kunna, ja, det kan spela över gränserna helt enkelt och det finns potential att kunna göra det för det är instabila länder runt omkring också. Hur ser du på den risken? Mm.
1: Det finns ju en gammal och väldigt, väldigt sorglig tradition i hela Afrika vill jag påstå där eh, ett, ett land tenderar nästan alltid att stödja sitt grannlandsrebeller när det förekommer oroligheter i det landet och vi kan ju titta på hur det var då i Sudan före delningen medan när inbördeskriget i söder pågick. Där fick ju grillan i söder som bekämpade kartonregeringen väldigt aktivt stöd från Etiopien och sen så fick ju då kartonregeringen istället stöd från annat håll på, 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 samma, på samma grunder så att säga. Och det, det här är sånt som hela tiden underblåser konflikten så att eh, nu den här eh, Rapid Support Forces under eh, Dagalo får stöd från annat håll, det är inte oväntat alls. Alltså. Och det här kan ju då göra att konflikten blir ännu mer infekterad. Det sades eh, nyligen bara för några dagar sedan att etiopiska styrkor hade blivit involverad i strider i östra Sudan, nära gränsen till Etiopien. Det förnekas från etiopiskt håll, så jag vet faktiskt inte riktigt om det där stämmer eller inte. Men alla sådana här konflikter tenderar att engagera de omkringliggande länderna som ser möjligheter att skaffa sig någon typ av strategiska fördelar genom de strider som pågår.
0: Och sen har vi då bortsett från om, de närliggande länderna så har vi förstås också eh, stormakter inblandade. Eh, den ryska wagner vad jag har förstått så pratas om att de stödjer RSF, stämmer det Bengt?
1: Ja. Varför det, gör de det eller hur? Ja det gör de därför att det finns en gammal relation på personlig nivå mellan eh, ledaren Dagalo och, eh, och ledningen för, för wagner Wagnergruppen är ju väldigt närvarande i Centralafrikanska republiken och många hävdar att de har nästan tagit över Centralafrikanska republikens styre. Och nu så finns det också rätt mycket bekräftade uppgifter om att Wagnergruppen förser Rapid Support Forces med vapen i utbyte mot guld. Den här befälhavaren Dagalo, han blev ju förmögen. Han är ju idag en av Sudans allra rikaste män. Och hans rikedom den grundades i att han lyckades skaffa sig tillgång till guldgruvor i Darfur. På den tiden som han var befälhavare i Darfur. Och sen har han utvecklat det där mer och mer. nu så har han då använt sig av sin guldförmögenhet för att kunna köpa vapen från Wagnergruppen och även sannolikt andra tjänster från Wagnergruppen. Wagnergruppen fungerar ju som en slags milis som ställer sig mot kontant ersättning så att säga, ställer upp för att stödja andra rebeller i världen där de tycker att det känns strategiskt intressant att göra det. Så vi har bara sett början på det här tror jag. Och det här, hur nära Wagner, alltså Wagnergruppens na- samröre med, med Kreml, med, med Putin och så vidare. Det är ju fortfarande en oklar fråga tror jag. Här vet man inte riktigt hur självständigt Wagnergruppen agerar. Och hur mycket det här är rysk utrikespolitik som vi ser på plats i Sudan just nu. Det är, men, och hela tiden i bakgrunden så har vi då sådana här saker som oljan. Mm. Det ska vi inte glömma bort i sammanhanget. Alltså. Eh, mm. Även om oljan eh, är, spelar just nu kanske en underordnad roll så finns det hela tiden där som en väldigt viktig faktor.
0: Görel, eh, dina tankar kring där vi pratar om Rysslands agera, agerande och inblandning, både då Wagner och eh, något officiellt från, från Krems sida. Vad, vad, vad säger du om det?
2: Ja, officiellt från Krems sida tror jag inte att, att vi faktiskt har hört någonting. Eh, men Wagner-gruppen är ju absolut i Sudan bekräftat eller obekräftat så är det guldutvinning som, som står på deras dagordning där. Men i veterligen så har de en dämut inte alls lika hög om någon militär, direkt militär närvaro så som exempelvis i Centralafrikanska republiken där man har en mycket hög närvaro. Men jag menar Centralafrikanska republiken är ju en, ett grannland till Sudan som vi, vi har nämnt. Jag har läst några rapporter också om att att den här guldutvinningen som Sudan från Sudan bland annat har hjälpt Ryssland under invasionskriget mot Ukraina, bekräftat eller obekräftat. Och och det här när vi pratar om uppgifter och information, det är ju väldigt mycket information som kommer ut som vi faktiskt inte riktigt vet exakt hur mycket som stämmer. Och informationskriget är ju ett annat krig så att säga. I Sudan florerat enormt mycket desinformationskampanjer. Både inhemska, regionala och sådana som styrs av av internationella intressen. Och jag tycker det är intressant också att nämna i det här sammanhanget eftersom vi vet egentligen ganska lite om vad som händer i januari till exempel kom en grupp som heter Sudan Fact Check Network. De kom ut med ett avslöjande om att de hade tittat på deras informationskampanjerna som användes under kuppen 2021. Och i princip slagit fast att jag menar, det var en del av att destabilisera, skapa förvirring och liksom testa folkets reaktioner. Så jag tror säkert att det vi ser idag att det också finns oerhört mycket information som flödar med falska nyheter och desinformation i Sudan. Vilket skapar oro, förvirring och så vidare.
0: Görel, vad har vi hört från väst hittills? Alltså från Washington och och EU, vad har man sagt?
2: Man kallar ju alltså... Först och främst skulle jag också vilja ta upp Afrikanska unionen, även om Sudan är utesluten och den organisationen så har man ju också kallat på en omedelbart eldupphör. USA är ju också eh, aktiv att försöka skapa eh, eldupphör eller möjligheter till fred. Eh, intressant kan vara att nämna att, att eh, i december 2020, alltså efter om Al-Bashirs hade störtats så lyfte ju faktiskt eh, USA ut Sudan från sin terrorlista där de hade, Sudan hade varit på USAs terrorlista i 27 år för länder som anses understöja terrorism. Mm. Och det var, det var ju en helt ny vändning i relationerna med USA och Sudan som man då både öppnade upp för ökat stöd, ökat bistånd och demokratistöd. Mm. Så att reaktionerna internationellt har, internationellt har ju varit skarpa och kritiska.
0: Eh, vi ska snart börja avrunda för att tid ut. Eh, Bänk bara kort kommentar från dig: omvärldens reaktioner. Är det något du vill komplettera med där?
1: Nej, jag skulle vilja säga så här: Att eh, under hela den här väldigt långa perioden när Sudan har varit eh, i krig med sig själv, inbördeskrig, så har ju omvärlden haft eh, egna intressen för att eh, försöka. Eh, och fram med fredsuppgörelse och det lyckades ju över förväntan 2005 vill jag säga när, när södra Sudan då äntligen, man kunde skönja ett, en nämt utveckling där som så småningom resulterade i att landet delades, Sudan delades och det blev en självständig nation. Där fanns det väldigt starka intressen från det internationella samfundet. Idag har vi inte de starka intressena på det sättet, här är något mer militär strategiska intressen som står på spel. Vi ska komma ihåg att Sudan har ju en kust vid Röda Havet och Röda Havet är en otroligt viktig vatten att hålla koll på. Där vill inte USA att exempelvis Wagnergruppen upprättar en en flottbas, vilket faktiskt har talats om på senare tid. Det skulle kunna få katastrofala följder för hela sjöfarten och oljetransporter och allting. Så naturligtvis så finns det strategiska intressen som står på spel.
3: Mm.
0: Om vi bara som sista fråga ska jag be er eh, ja, titta lite vad man ska hålla ögonen på i framtiden. Vad är det som avgör om det blir ett fullskaligt krig av det här eller om det kan bli en deeskalering? Och om det blir krig, vad är, vad är det som i så fall avgör utgången? Jörel, eh, vad, vad kommer då du att hålla utkik efter framöver?
2: Jag kan väl säga att jag är ganska pessimistisk vad som gäller utvecklingen och jag tror inte att någon av de här de, grupperna tror sig, eh, eller jag tror rätt sagt att båda grupperna tror sig kunna vinna militärt och eh, när vi har en sådan situation så bäddar ju inte det för några fredssamtal. De vapenbilar som hittills har framförhandlats har ju inte respekterats, i alla fall inte respekterats fullt ut. Um, jag tror att jag kommer att hålla ögonen på just det vi har bröt tidigare. Kommer detta då väcka de slumrande miliserna, rebellerna i andra regioner i landet? Kommer någon, liksom någon av grannländerna officiellt gå in på den ena eller den andra sidan? Den typen av utveckling. Men tyvärr så ser jag ganska mörkt på, på utvecklingen så som, som den ser ut just nu. Mm.
0: Och samma fråga avslutande till dig Bengt. Mm. Vad, vad, vad ligger i korten nu så att säga?
1: Ja, jag tror inte att det är rimligt att förvänta sig någon typ av förhandlingslösning på den här konflikten. Jag tror faktiskt inte det. Och jag ser inte heller hur den militära lösningen ska, kan, kan se ut. Med annat än att den ena gruppen krossar den andra. Jag är väldigt orolig för att det här kan bli en väldigt utdragen konflikt. Alltså vi måste minnas att Sudan är notoriskt dåligt på att hålla hålla avtal som upprättas under hela inbördeskriget i södra Sudan. Det var ju avtal efter avtal efter avtal som slöts och alla sprack hela tiden. Tyvärr är det nog så vi kan förvänta oss av det här också.
0: Ja, ganska mörka utsikter alltså sammanfattningsvis. Eh, därmed säger jag stort tack till Görel Espelund och Bengt G. Nilsson för att ni gästade podden idag. Tack så mycket båda två. Tack
1: själv.
2: Tack ska du ha.
0: Och tack också till er som har lyssnat idag på Leda-redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara att mejla till ledarsidan svd.se Dagens producent har varit Jesper Sandström Själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen